0: Одинокая сгорбленная фигура в костюме Деда Мороза медленно брела по улице. В канун Нового года никому не было абсолютно никакого дела, да еще одного придурка в красном пальто и с наклеенной бутафорской бородой. Незнакомец, если бы проявил инициативу, мог бы неплохо зарабатывать на корпоративах или детских утренниках, так как внешность у него была, так сказать, фактурная. Высокий рост и покатые широкие плечи, жесткие колючие взгляды, массивные надбровные дуги, говорили о невероятной силе духа. Длинные жилистые руки его были увиты буграми мышц. Шагая к намеченной цели, он знал, что сегодня доведет все до конца. Огромный мешок деда был доверха набит подарками, а значит все, кому они предназначаются, будут довольны». Сверившись со списком, он поставил галочки над теми, кто уже получил свой заказ. «Хорошо ли вы себя вели, детишки?» Хриплым голосом сказал незнакомец. Чуть слышно хихикнул. Фраза настолько понравилась ему, что он еще долго бубнил ее себе под нос. Его тяжелые ботинки мощно топали по заснеженной мостовой. Еще немного и он сможет вздохнуть спокойно, ведь это будет последний адрес в его списке. «Так,
1: Приморская, 48. Сейчас,
0: сейчас!» Прошептал Дед Мороз, вытирая выступивший на лбу пот. Наконец, искомый адрес был найден. Это был огромный особняк в два этажа с колоннами и красной черпицей. Ворота оказались открыты. Незнакомец ухмыльнулся, подумав о пьющей беспечности жильцов. Но тут он увидел то, что заставило его взять свои слова обратно. С двух сторон к нему приближались два огромных дога. Их мощные напряженные тела были готовы к броску в любую минуту. Подбежав к мужчине, облаченному в костюм Деда Мороза, они остановились. И на расстоянии вытянутой руки осторожно обнюхали сначала его, а потом и мешок. Незнакомец не шевелился, смотря в их полные злобые глаза. Вдруг один из псов заскулил и поджав хвост, убежал в сторону Дома. Второй, недолго думая, последовал его же примеру. «Эй, вы куда?» – услышал он окрик позади себя. Обернувшись, он увидел спешащего к нему сторожа или смотрителя.
1: «Да я по вызову, вообще-то. Я человек подневольный. Сказали, поздравить нужно. Вот я и поздравляю»,
0: – ответил странный посетитель. От чего то сторож каким-то шестым чувством понял, что ряженый Дед Мороз врет. «А что вы в мешке несете?» Тяжело, видимо, поинтересовался хранник, борясь с желанием заглянуть внутрь. Да подарки
1: там, хотите, можем посмотреть.
0: Ответил незнакомец и чуть заметно напрягся. Сторож ощутил, как от слов гостя заметно потянула ледяным, могильным холодом. И его воображение быстро нарисовало ему холмик с установленным на нем могильным крестом. Дата смерти была указана сегодняшняя. А может, ну его, Придурка этого в новогоднем костюме. Пусть идет куда хочет, а я пойду-ка лучше от греха подальше домой, подумал смотритель. Парню было не более 30, и жить ему хотелось больше всего на свете. А этот угрюмый социопат в образе Санты может эту самую жизнь в мигу коротить. «Ладно, проходите, вон дверь. На ней кнопка, позвоните. Ну, разберетесь в общем», ответил охранник, чувствуя, как от разговора с незнакомцем... У него взмокла спина. «Да, конечно, разберусь», ответил посетитель и направился в указанном сторожем направлении. «Эй, погодите, а можно один вопрос?» Спросил догнавший его почти у двери секьюрити. На его лице застыло любопытное ехидство. «Ну что ж, спрашивайте», уставшим голосом ответил мужчина в убранстве Санты. Этот разговор уже порядком ему надоел, и он чувствовал, как в его душе... Зарождается гневная искра, которая в любую секунду могла вспыхнуть как порох. «А что вы за фокус собаками проделали? Бежали они от вас, как черт от Ладана? Колитесь в мешке что-то припрятали, а?» – жизнерадостно спросил сторож. «Да, припрятал. Посмотрите сами или как?» – ответил мужчина и ухмыльнулся, обнажив белые крепкие зубы. Смотритель нагнулся и взялся за мешок.
1: «Лучше все же не надо, там вещи хрупкие. Хозяева потом претензии предъявят, а кто платить будет?»
0: Резонно заявил незнакомец. Охранник почувствовал ледяные нотки в его голосе, поэтому не стал дальше искушать судьбу и удалился в старушку. Там он повесил форму на гвоздь и, переодевшись в штатское, отправился домой. Тогда он еще не знал, что родился в рубашке, любопытство могло стоить ему жизни. Ряженый Санта остановился у двери и нажал кнопку. В этот миг рядом с ним появился он. Тысячу раз до этого незнакомец видел его в своих снах. Но никогда еще тот не выглядел так реалистично. Ужасные раны его загноились. Лишая всяческой надежды на исцеление Дергая изломанной шеей Мертвец силился Что-то сказать, но у него Выходил один лишь сиплый хрип
1: Я понимаю, понимаю
0: Ответил ряженный Дед Мороз Зомби собрал остаток сил в кулак Смог кивнуть Правда не без помощи обеих рук Иначе его голова Просто отвалилась бы с остро торчащим из шеи Раздробленным куском позвонка
1: Мне пора
0: произнес двойник Деда Мороза и шагнул к двери. Кошмарное видение исчезло так же быстро, как и возникло. Настойчивая трель звонка разрезала уютную, предпраздничную атмосферу. До Нового Года оставалось всего ничего, и компания молодых людей готовилась к его празднованию весьма основательно. Музыка гремела вовсю, норовя вынести оконные рамы своим басом. Соседей это не беспокоило». Потому как нарушители спокойствия были не рядовыми гражданами, а мажорами, золотыми детьми. Их папаши ворочали огромными деньжищами и могли запросто конкурировать с номинантами журнала Forbes. Парни закупили ящик шампанского, десяток бутылок коньяка и море разливного пива. Девчонки нарезали салат, а вы вообще проявили свои кулинарные способности в полной красе. «Ну кого там еще принесло?» – раздраженно ответил Славик. Хозяин роскошного загородного особняка с бассейном, теннисным кортом и вертолетной площадкой в придачу, он, чуть покачивающийся в такт музыки походкой, подошел к двери и, повернув замок, открыл ее настежь. От удивления он открыл рот и ошеломленно уставился на посетителя. Перед ним, в красном полушубке, накладной бородой и остроконечной шапке, стоял самый, что ни на есть Заправский Дед Мороз. На удивление от него не несло перегаром, хотя глаза его лихорадочно блестели, словно перед выходом. Он все же пропустил рюмочку другую. Гулка корякнул вестник нового года, поставил огромный мешок на пол. «Здравствуйте, детишки, в платьях и штанишках!» Глухим басом произнес Санта-Клаус местного разлива. «Это что еще за хрен с горы? Откуда он взялся и кто его направил ко мне?» Мучительно ломал себе голову Вячеслав. Может, его леговые заслали? Если это так, то мне кранты. В доме столько запрета, что пожизненно хватит на всех! лихорадочно соображал Славик. Но взяв себя в руки, он весело хохотнул и ответил: Здравствуй, Дедушка Мороз, ты подарки нам принес? Подарки есть в мешке моем, ты не печалься ни о чем. В рифму пророкотал бородатый праздничный дед. Ух ты! А тут и правда подарки есть? заинтригованно сказал мажор, подозревая, что это проделки его папаши-дипломата. Они сейчас с мамкой встречают Новый Год в Париже, упившись заграничным коньяком и винами. Вот решили устроить ему сюрприз, подосла вряженого верзилу. Славик склонился над мешком и принялся распутывать его горловину, туго перетянутую шнурком. Вот же дед явно переигрывает, узел затянул прям по-настоящему, Подумал парень, срывая ногти в попытке открыть мешок. Наконец узел стал поддаваться и хозяин дома резким движением распахнул его. Славик никогда не был человеком со слабыми нервами. С детства тащился от ужастиков с Фредди Крюгером и живой мертвичиной фанатей от хорроров любого разлива. Но тут он просто провалился в пучину ужаса. В немом крики, открыв рот. Чувствуя, как страх ледяным мечом скользит по его внутренностям от груди к паху. Мочевой пузырь, не выдержав нагрузки, исторг все свое содержимое на дорогущий испанский паркет. Сердце парня застыло в болезненном спазме, испытывая стенки на прочность. Словно готовясь разорваться каскадом жутких мучений. Краем глаза он увидел, как под мешком расплывается огромная багровая лужа, очень похожая на кровь. Внутри оказались уложенные, чьей-то заботливой хозяйской рукой отрубленные человеческие головы. Их было столько, что можно было играть ими в боулинг, не опасаясь за последствия. Волосы на людских черепах слиплись от крови, а на лицах некоторых застыла ужасная посмертная маска. От содержимого мешка исходил ужасный смрад, словно на скотобойне в июльский день. Славик, продолжая трястись, всем телом попятился в вглубь дома – Его движения напомнили извращенное подобие лунной походки Джексона, но провести маневр Кровавый Санта ему не дал. Достав из-за пазухи огромную булаву с наконечником в форме шара, отлитым из свинца, он без замаха ударил парня прямиком в лоб. Черепная коробка у Мажора слетела как фанера в ураган, орошая всю прихожую миллиардом брызг крови. Его глаза вывалились из орбиты и свисали на тонких нервных окончаниях, болтаясь, будто игрушки на новогодней еле. Оттолкнув слабеющее тело Славика в сторону, он еще дважды нанес ему удар в области головы, превратив ее в кровавое месиво. Потом, переступив через тело поверженной жертвы, кровавый дед направился в зал, где уже вовсю шла вечеринка. Пьяные крики адской какофонии звучали в тишине новогодней ночи. Первое в его жизни убийство незадолго до этого развязала кровавому мяснику руки. Это оказалось так легко, что он сначала даже не понимал, как все произошло. Тысячи раз проигрывая сценарий в мозгу, убийца уже не представлял, что будет иначе. Он долго готовился, и, наконец, ему выпал шанс доказать, что он чего-то в этой жизни стоит. Головы в мешке придавали ему приятную тяжесть. На сердце заметно полегчало, и вообще он уже давно понял, что правосудие должно быть с кулаками, а не продажным, как у первого номера в списке тех, кого он намеревался посетить. Маньяк сладко улыбнулся и на миг погрузился в воспоминания. Дом этого ублюдка был не меньше, чем у сыновей олигарха. Видимо, жонглируя законом, как ему удобно, служитель Фемиды умудрялся заколачивать огромные барыши. Охрану в лице обрюскшего боксера он ликвидировал быстро. Одного удара его дубины хватило, чтобы отправить его в вечный нокаут. Ворвавшись в дом, он обнаружил, что хозяин спит в окружении бутылок коньяка, сигар и голых девиц. Дед Мороз рявкнул.
1: «С Новым Годом! С Новым Счастьем!»
0: И сделал путаном знак удалиться. Лишние жертвы ему были не нужны. Толстяк, напоминающий, захлопал глазами и уставился наряженного Санту: Ты кто? Я тебя не вызывал, да и не верю я в Деда Мороза, еще с детства. Непонятно, зачем пролепетал мужчина. В его крови еще гуляла изрядная доза алкоголя поэтому он не до конца понимал всю серьезность
1: сложившейся
0: ситуации.
1: «А меня не вызывают, я сам прихожу, когда момент настанет, а в сказку ты поверишь, вот увидишь»,
0: прорычал Верзилов прикиде Санта-Клауса. «Наверное, в конкурсе за звание лучшего Деда Мороза он бы взял главный приз, потому как и его подарки были самыми оригинальными изо всех когда-либо представленных». «Ты пришел меня ограбить?» Суетливым взглядом, скользнув по лицу маньяка, спросил судья, отлично понимая, насколько сам заблуждается в своих суждениях.
1: «Бумажки мне твои паршивые не нужны, тварь! Я хочу, чтобы ты понял, почему ты должен сдохнуть! Ты кровопийца, гнусный клещ, который за деньги готов продать не только совесть, но и мать родную!»
0: Ответил ряженный Санта, буровя его своим фирменным взглядом. Судья, конечно, не ожидал, что он валится в дом, чтобы лишить его башки. Но, видимо, все в этой жизни бывает впервые. Толстый жердяй стал на коленях и умолял его не убивать. Но не знал, что кровавый Санта не пришел торговаться. Ему не нужны были деньги или власть. Он просто вынес приговор и должен был привести его в действие. Голова его открыла счет в его мешке, покачиваясь в гордом одиночестве. Потом был нечистый на руку работник морга. За пару зелененьких он мог состряпать любую липовую бумажку или справку. Сам он страдал от алкоголизма и поглощал спирт в немыслимом количестве. Его приходу он не удивился, решив, что его в который раз посетила белая горячка.
1: Готовься попасть в ад!
0: Прорычал ряженный дед Мороз. На удивление эту новость эксперт принял со свойственным ему равнодушием. От чего мне бояться? «Я уже и так в аду, взгляни, я большую часть времени нахожусь в этом царстве мертвых, окруженных трупами», – развел руками медик. Его башку маньяк брать не стал, вместо этого он рывком, запрокинув голову патологоанатома, влил туда столько спирта, сколько могло влезть в его брюхо. Потом достал спичку, поджег и сунул ему в рот. Врач буквально сдетонировал от переполнявших его алкогольных испарений и спирта». Он, как пылающий факел, носился по моргу, освещая покойников причудливым ярким светом. Кровавый Санта стоял и смотрел на горящее здание судмедэкспертизы. Огонь вызывал в его душе приятные ассоциации, намекая на очищение через боль. Из приятных раздумий его вывели крики празднующих молодых людей. Они даже не заметили отсутствие хозяина дома. И, конечно же, не знали, что его голова уже покоилась в его мешке. Тосты с наступающим сыпались один за другим. Маньяк улыбнулся и вошел в зал. Вначале никто и не обратил на посетителя никакого внимания, намереваясь сжечь доталово. Но тут Вика, подруга одного из парней, взвизгнула при виде Санта-Клауса с бородой, которую словно пять минут назад окинули в банку с малиновым вареньем. Ее крик противно резанул по ушам и кровавый мясник скривился. Он не стал ходить вокруг да около, а схватив визжащую девушку за волосы, швырнул ее в окно. Тело в каблуках на шпильке и мини-юбке, как торпеда, вылетело на дорогу. Такому броску позавидовал бы сам Джордан. Саня стоял ближе всего к ряженому. Он с детства любил играть в героев и решил, что у него это получится и сегодня». Как и следовало ожидать, фокус не удался. Александр попытался ударить кровожадного убийцу, но тот перехватил его руку и взял на наизлом. Сустав предательски хрустнул, и на свет бужи показалась белесая кость. Александр, взвыв от боли, потерял сознание от полученного болевого шока. Дед Мороз ринулся в толпу молодежи, размахивая булавой и сея смерть направо и налево. Орудовал он этим орудием весьма умело, нанося противникам непоправимый урон. Вадиму он раздробил коленные чашечки и выдавил пальцами глаза. Яростно рыча бородатый дед знал только одно. Без их жизни он отсюда не уйдет. Девчонки визжа бросили сквозь разбитый стеклянный проем на улицу. Дед же словно действуя по какому-то плану выбрал в жертвы Алика. Тому почти удалось ускользнуть от кровавой расправы, но цепкая лапа убийцы настигла его уже у двери. Дернув его так, что парень вылетел из своих туфель, он на отмаш ударил его кулаком, лишив надежды на голливудскую улыбку. «За что?» – стонал на полувадик, извиваясь, как уж на сковородке. Мерзкий дед тем временем запер все двери на замок и притащил в зал мешок с отрубленными головами. Наконец он мог заняться своим любимым делом Сбором трофеев Разложив их на столе в виде пирамиды Он любовался полученным жутким натюрмортом Потом его словно что-то расстроило в кошмарной композиции И он взяв за ухо одну голову Повертел ее в руках И зацепив крючком повесил на новогоднюю ель Так он украсил символ нового года человеческими головами сверху донизу Потом он снял со стены пучок мишуры И бросил на елку Упивая своей властью, он чувствовал свое превосходство над пленниками. Голова уже не болела. В ней как будто взорвалась микробомба. Теперь он будет истреблять врагов до тех пор, пока не устанет его рука. Этого дня он ждал давно и продумал все до мельчайших подробностей.
1: Для полной коллекции не хватает только ваших тупых голов
0: произнес он, обращаясь одновременно ко всем присутствующим.
1: Но я вас не убью, если вы ответите на один вопрос, что вы сделали год назад, в прошлом декабре.
0: Ответом ему послужило молчание и переглушенные стоны Вадима. Маньяк знал, почему он здесь и сейчас, но ему хотелось, чтобы это осознали и участники вечеринки, ведь в том, что случилось, была исключительно их вина. Все, кто так или иначе имел причастность к этому делу, были уже мертвы. Мысли кровавого Санты потекли в обратном направлении, отматывая хронометраж событий на много лет назад.